0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a otro webinar más de la Semana de Conexión UMM. Y hoy, pues, eh, ¿qué les digo? Hoy es el último día de la Semana de Conexión de UMM y tenemos un buen tema con el maestro Jorge Reina de la Licenciatura de Administración de Empresas. Las 10 mejores causas por las cuales estudiar la carrera de administración. El día de hoy eh, nos encontramos con él y nos acompaña la directora María Guadalupe Gutiérrez, directora de la carrera de Administración de Empresas. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Cómo buenos días, buenos días
1: a todos. Hola, muy buenos días. Gracias.
0: Entonces, adelante maestro, si, si este, puede comenzar con su, con su plática del día de hoy, por favor, ilústrenos este, cuáles son estas 10 causas por las cuales nosotros podemos estudiar esta carrera.
2: Muchísimas gracias este, y gracias por la por la presentación. Y bueno, pues más que 10 eh, causas, yo les quiero presentar, eh, digamos que las 10 evidencias de en qué hemos estado trabajando en la carrera en Administración de Empresas, precisamente para hacer toda esta eh, carrera, todas estas enseñanzas, toda la información, todos los aprendizajes que buscamos en el alumno. Eh, que nos lleven específicamente a eh, egresados eh, funcionales, a candidatos visibles para las empresas a egresados con eh, técnicas, con herramientas con habilidades, y ahora sí que pues, lo resumimos en 10 motivos en 10 razones, en 10 eh, causas, aquí se las pongo bien eh, rapidito, mencionadas eh, una por una, pero conforme vayamos avanzando, pues las vamos a ir eh, explicando y profundizando, ahí eh, te pido, Jesús, si ves por ahí en el chat alguna eh, duda con algo que estamos explicando y no queda eh, claro, pues me interrumpas en ese momento. Yo prefiero este, aclarar las dudas al momento, ya que al final pues, se puede perder un poquito la, la okay. comunicación o perder el hilo.
0: Entonces, okay, si van
2: resultando, así lo hacemos. Perfecto. Eh, las 10 causas que identificamos nosotros. Primero, todas las materias eh, de vanguardia que tenemos dentro del plan de estudios, toda la eh, Conformación que hemos hecho en esta malla curricular, algo que llamamos generación de ideas innovadoras. Vamos a ver qué tanto hacemos en la facultad, qué tanto hacemos en, en, en el aula, por decirlo de alguna forma, y que, cómo nos podemos comparar con las, eh, la oferta que existe en cuanto a, a la educación en nivel eh, profesional. Vamos a hablar del método del caso, cómo lo implementamos, qué es, para qué nos sirve, todas las certificaciones. Vamos a hablar de la formación integral que buscamos en todos nuestros alumnos y los egresados. Los eventos y actividades de refuerzo que se llevan a lo largo de toda la carrera. El enfoque diversificado que tratamos de implementar en cada uno de los cursos, en cada una de las actividades. Vamos a tocar también el punto de ASEM, que es un módulo de soporte que hemos diseñado en la universidad para todos los alumnos. La empleabilidad que tienen o la empleabilidad con la que van a, a disponer después de, de cursar esta carrera. Y pues bueno, si a mí no me creen algo de lo que les voy a estar comentando, tengo también aquí preparados algunos testimonios de nuestros egresados, eh, que obviamente refuerzan y, y dan soporte a todo esto que les voy a estar eh, comentando. Vamos a empezar con lo primerito, lo primerito, lo primerito, que son todas las materias de vanguardia. ¿A qué le estamos llamando materias de vanguardia? ¿Qué es para nosotros materias de vanguardia? ¿Qué tanto incluye el, el, el que sea un, una educación vanguardista? Son tres puntos bien, bien importantes. Punto número uno, el plan de estudios. ¿Qué es un plan de estudios? Para que quede claro cómo este plan de estudios se relaciona entre sí, cómo los cursos, cómo las materias y cómo las actividades dan soportes unas entre otras. Y vamos a terminar con cómo se empata la información que le estamos brindando a los alumnos. Hemos tratado y hemos diseñado todo este plan de estudios eh, a manera de, 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 moto, de método vanguardista, perdón, en cuanto no estamos preparando o no nos no trabajamos para que los alumnos sepan cosas que les funcionan hoy sino que Toda la información, todos los conocimientos, todas las eh, estrategias que se plantean son para que les funcionen el día de mañana. Trabajamos con muchas proyecciones en la administración de empresas. Podemos decir que le jugamos un poquito a los, a los adivinos. Si bien no tenemos una, una bolita que, que predice el futuro, pues sí podemos hacer muchas eh, proyecciones porque nos sirve entender lo que está pasando hoy para poder pronosticar qué va a pasar el día de mañana. Y eso es en todos nuestros cursos, en todo el plan de estudios. Aquí les dejo un, un ejemplo. Estamos hablando del primer año de la carrera, los primeros tres tetramestres. Si nos fijamos en la información que les estoy compartiendo por aquí, pues tenemos toda la malla curricular, todo el plan de estudios, pero tenemos unas... Eh, materias que hemos estado eh, actualizando, que hemos estado modificando. Y por ejemplo, veamos este que se está marcando. Las matemáticas y su función en la administración. Entonces, no nos enfocamos en una fórmula, no nos enfocamos en buscar un resultado exacto, aunque las matemáticas es una ciencia exacta. Lo que se trabaja con nosotros, lo que trabajamos con los alumnos es que vean qué le sirve al administrador de las matemáticas, cómo aprovecha el administrador las matemáticas en su trabajo, en una empresa, en la vida, cómo puede aprovechar el administrador toda la amplitud. De, esta, de este curso. Y así nos podemos seguir con todos los cursos. En torno en los negocios, es una materia que a mí me gusta mucho, que aparte de impartirla, estuve participando por ahí en el, en, en el diseño. En torno en los negocios, ¿qué trabajamos aquí? Analizamos a una empresa y vemos qué está pasando en el mundo. Si una situación es una ventaja o es una desventaja. Y después de analizar si es ventaja o es desventaja, vamos trabajando con cada uno de los alumnos para que realicen propuestas. Si es una ventaja, ¿cómo la sigo aprovechando? Si es una desventaja, ¿cómo me defiendo? Entonces, todas estas estrategias que pueden funcionarnos hoy, soy... También le, le damos las herramientas al alumno para que sepa cómo implementarlas el día de mañana, en ejemplos diferentes, en situaciones diferentes. Y así podemos ver a lo largo de todo el plan de estudios cómo se van eh, implementando algunas materias con la formación específica de, de los administradores, cómo les sirve cada una de estas materias en su desarrollo profesional y la relación que existe en todas las materias. Por ejemplo, en el segundo tetramestre tenemos herramientas digitales para el trabajo. No podemos dejar de lado que la situación pandemia pues nos vino a, a, a cambiar la, la jugada. El trabajo desde casa, el home office, las, eh, los dispositivos que a lo mejor no, no dominábamos, pero aquí lo tenemos ya como parte del plan de estudios. Puros pronósticos, ¿qué pasa el día de mañana? ¿Qué puedes hacer? el día de mañana y así con cada uno de los tetramestres, ahí me voy a ir un poquito más rápido ...cómo se ven eh, reflejados todas esta, estas interacciones o estas intenciones que tenemos para con los alumnos. Ahí en el, en la, en el segundo año de, de, de la carrera, cuarto, quinto y sexto tetramestre, se vive mucho la relación entre, entre las materias. Por ejemplo, generación de ideas, lo que hacemos en generación de ideas, que ahorita vamos a platicar más a fondo lo reforzamos después en modelo de negocios y lo implementamos después en investigación y análisis de mercado. Entonces, estas materias van relacionadas a la mercadotecnia, pero así las materias que van relacionadas en producción se siguen toda, toda la malla curricular, las que van relacionadas con economía se siguen durante toda la carrera, de tal forma que la... La, el aprendizaje integral eh, se vive durante toda todo el, el, el avance de la carrera. Obviamente aquí tenemos algunas eh, materias que están eh, se pueden identificar como fuera del alcance de los administradores, por ejemplo, eh, producción. ¿Qué onda con producción? ¿Qué onda con endeudamiento? ¿Qué tengo que ver yo como administrador en finanzas? Pues precisamente esa es la función de estas materias. A lo mejor no te estamos preparando como un ingeniero para que seas eh, encargado del área de producción. A lo mejor no te estamos preparando como eh, mercadólogo, como publicista. Pero todas nuestras eh, materias, todos estos cursos están enfocados en cuál es la chamba del administrador en estas áreas. ¿Cómo tú, como administrador, puedes entrar a estas áreas de las diferentes empresas? Entonces, ese es el enfoque que tenemos en todo lo que es el plan de estudios y por eso lo hemos llamado como materias de vanguardia. Ahorita vamos a platicar de una eh, materia en específico que ahora sí podemos presumir que no la tiene alguna otra... Eh, universidad en la oferta que, que existe actualmente okay. Mira, Jorge, con el... te, te interrumpo Dígame.
0: tantito nada más para resolver ahorita que, que estás hablando acerca del plan de estudios y las materias, tenemos una, una pregunta de Alejandro aquí en Facebook que no, nos, nos pregunta que dónde puede revisar para revalidar las materias
2: Ah, Alejandro, qué bueno que lo comentas. Eh, para revalidar, muy seguramente, eh, pues tienes por ahí unas materias que estaban eh, integradas en un plan de estudios anterior. Ahorita, eh, si me hacen favor, o yo lo voy a poner aquí en el chat, te voy a compartir el correo de, de la directora para que te comuniques. Eh, con ella podemos revisar cuál materia tiene relación con cuál, cuál sería la materia equivalente, y ya poder especificar en qué tetramestre Estarías eh, retomando, iniciando o concluyendo estudios. Pero si sí, todo eso lo tenemos eh, este, bien medido, es con, con dirección directamente, dirección de, de administración. Ahorita, si sí, lo podemos poner aquí en el chat, si no, yo les comparto el, el correo de la directora, la maestra María Guadalupe Gutiérrez. Muy
0: bien, gracias, Jorge. Está, eh, cualquier otro comentario te lo vamos a ver. Este, y ahorita lo compartimos aquí en el, en el chat del, del video.
2: Claro que sí. Bueno, pues ese fue el punto número uno, las materias de vanguardia o lo que nosotros eh, titulamos como materias de vanguardia. Para concluir este punto podemos entonces hablar del perfil de egreso, el perfil que queremos llevar al final a nuestros eh, alumnos después de que cursaron toda la licenciatura en administración de empresas. ¿Qué pasa? ¿A dónde vas a llegar y qué vas a poder hacer? Primero, gestionar gestionar proyectos, gestionar equipos de trabajo gestionar eh, metodologías de trabajo eso es lo principal la gestión eh, a nivel eh, bastante general Vamos a, nos enfocamos mucho en que los alumnos eh, conforme van avanzando en su carrera sepan plantear objetivos que realmente funcionen objetivos que realmente puedan alcanzar y objetivos que realmente tengan una validez en el desarrollo de todos los proyectos que van a estar haciendo. Entonces, gestión y administración de objetivos. Otro punto importante para nuestros egresados es el análisis y comprensión de la información. No nada más que hayan hecho planas de conceptos, no nada más que se hayan memorizado fórmulas, sino que todo lo que estuvimos trabajando en todos los cursos lo sepan eh, identificar, lo sepan analizar, lo sepan comprender para poderlo aplicar de la mejor manera. Y por último, desarrollar, crear, Estamos en una eh, licenciatura en administración de empresas donde el enfoque en el emprendedurismo se vive eh, yo creo que al 150%, entonces después de gestionar proyectos y de poner eh, objetivos eh, medibles y alcanzables Pues también la parte de creación Una parte importante de nuestro perfil de egreso Es que los eh, alumnos salgan con una idea de negocio Un negocio en, eh, pues podemos decir que gateando o en pañales O si los alumnos llegan a la universidad Con un eh, negocio familiar, una idea de negocio Que ya han estado desarrollando en eh, Que ya han estado eh, poniendo en práctica con todo lo que les, eh, se les enseña en la, en la carrera, te salgan entonces con un negocio más fuerte, con un negocio más estable, con ideas de crecimiento para ese negocio. Entonces, eso por el punto número uno, materias de vanguardia, y avanzamos hasta el perfil de egreso. ¿okay? Para avanzar al punto número dos, de las razones por qué administración es una buena opción, tenemos la materia que como tal se llama generación de ideas innovadoras. Esta materia se vive en el cuarto tetramestre de, de la carrera. Como su nombre lo, lo indica, generación de ideas innovadoras. Hay muchas personas que tienen como que la cosquillita por, por emprender. Quiero poner un negocio, pero no sé de qué. Tengo una idea, pero no sé si funciona. Eh, Alguien me está platicando que ya empezó a emprender, yo también quiero, pero no sé ni por dónde empezar. Entonces tenemos esta materia que se llama generación de ideas innovadoras. En otras universidades a estos proyectos se le llama eh, como proyecto emprendedor, como idea innovadora o idea de negocio. Pero la diferencia es que duran un tetramestre o un semestre. Ahí se desarrolla todo lo que nosotros hacemos en esta materia, generación de ideas innovadoras, se desarrolla en cuarto tetramestre. Y los alumnos que aquí identifican una idea de negocio la van desarrollando desde cuarto hasta noveno. Entonces es un proyecto de, de gestión de, de ideas de, de negocio o un proyecto de, de incubadora de negocio que tiene una duración de dos años. Esto nace desde la materia de generación de ideas innovadoras. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo hacemos? Empezamos a trabajar en esta materia con la detección de necesidades. Empezamos a platicar con los alumnos y ellos empiezan a ver todo lo que incluye el, el desarrollar una, una idea de negocio o a detectar los foquitos rojos que nos pueden estar eh, mostrando que la idea no va tan bien como esperábamos. ¿Qué hacemos? Empezamos a ver qué pasa en el mercado. Y les hablamos de todas las diferencias. Si te dedicas a las mujeres, o a los hombres, o a los niños, o a los abuelitos, o si eh, eres, eres de ropa, o si es de alimento, o si es... Empezamos a desmenuzar el mercado. Empezamos a darles todas estas herramientas para que tengan una visión más clara de lo que quieren hacer y cómo pueden llegar a ese objetivo. Después empezamos a trabajar con las tendencias de comunicación. Sí, Las redes sociales, todas las herramientas digitales para hacer crecer esa, esa idea de negocio ¿Cuál es la red social que te conviene? ¿Cuál es el alcance que tiene cada una de las redes sociales? El ejemplo bien básico, si te vas a dedicar a los abuelitos, pues no les quieras mostrar tu idea de negocio por TikTok Porque los abuelitos no lo, no lo utilizan Entonces todas estas eh, situaciones que a, desde un punto pueden parecer muy, muy lógicas, muy obvias eh, Todo eso lo vamos eh, trabajando entonces, necesidades, tendencias de, de comunicación, empezamos a ver si, si realmente necesitamos un, lo, un lugar físico para vender, es decir, una tienda, o puedo empezar con repartos, puedo empezar con entregas. Aquí tratamos de eh, no proyectar eh, no, no, le, no le vendemos la idea al alumno de que va a salir con su empresa de 150 mil empleados con, Vas a trabajar en una torre de 150 pisos y un call center de eh, 100 recepcionistas atendiendo No, todo lo llevamos a la realidad ¿Qué tienes hoy? ¿Qué puedes hacer hoy? ¿Qué te conviene empezar a hacer hoy? Entonces, eh, a, se da el caso en algunas situaciones donde aterrizamos las ideas, de repente llegan también los alumnos con su idea de Sí, quiero una flotilla de mil autos Espérame, no estamos en ese punto Aquí generación de ideas se encarga, punto número uno De hacer la idea lo más real posible Después de cimentarla Y después de empezarla Con eso eso trabajamos en generación de ideas Hasta ahí ¿Y, Porque y, después Jorge,
0: perdón, perdón que te interrumpa y, y esto que estás comentando eh, es realmente interesante y, y tenemos una pregunta referente a esto, o sea, entonces que la, la pregunta es que a partir de qué tetramestre los alumnos comienzan a, a hacer prácticas.
2: Si se refieren a las prácticas de plan de negocios, de, de implementar un, un, un emprendimiento, es a partir del cuarto tetramestre, de manera formal. Todas las materias que están en primero, segundo y tercer tetramestre están enfocadas o digamos que vamos encaminando a los, a los alumnos a que vayan pensando una idea, si es que la tienen, se van dando cuenta. Por ejemplo, hablábamos ahorita en la materia de primero, de entorno en los negocios. Si a lo mejor tú ya, te dis, ya tienes una idea, y vas a estar entendiendo en esta materia, en primer tetramestre, que hay muchas situaciones que te van a jugar en desventaja, pero estás identificando todas las situaciones que te van a estar jugando a favor. Entonces, desde primer tetramestre, ellos pueden ir desarrollando ya la idea de negocio. ¿Por qué generación de ideas está en cuarto tetramestre? Porque estas ideas para... Digamos, para que la, la facultad en administración de empresas abrace las ideas, las soporte, las apoye y vaya dando todo este seguimiento, pues existe un proceso de, de validación. Ese proceso de validación se da en el cuarto tetramestre, durante la, la, la materia de generación de ideas innovadoras. Solo Prácticas desde el principio.
1: Buenas. Buenas tardes. Solo como para complementar la pregunta del alumno, las prácticas eh, dentro de la carrera no son obligatorias. Hay otras carreras que sí te piden dentro de su plan de estudios que complementen la práctica. Aquí no, aquí es voluntaria. Si un alumno tiene la oportunidad y quiere hacerla, eh, la puede hacer. Y si no, no hay ningún problema. Si la quiere hacer, es en el tetramestre en el que se le presente la oportunidad.
0: Okay. Muchas gracias
2: Sí, a lo, a lo que vamos es que no, no están obligados a que tienen que llegar con una idea y desarrollarla, no, sino que existe esta materia donde se van eh, digamos, sembrando todas estas, estas ideas y estrategias y se presentan en el cuarto tetramestre, si no hay ideas, si no hay desarrollo, pueden continuar la carrera sin ningún problema Ah, ok, CEMAS es una Obviamente una fundación externa A la, a la universidad, pero tenemos Un vínculo de, de colaboración Entre administración de empresas Entre el módulo ACEM, y obviamente Los alumnos que traen por ahí una idea De, de, de negocio eh, CEMAS es una incubadora tal cual De negocios, año con año Nos mandan la, la convocatoria Que es lo que se les comparte a los eh, A los alumnos Si están interesados en eh, Integrar a uh, o formar parte de, de esta incubadora, por ahí tienen las, las indicaciones, es tal cual, es una convocatoria por parte de la fundación, la fundación revisa la idea de, de negocio, revisa toda esta parte de la, de la viabilidad, de qué tan sustentable es la idea, de qué tan eh, funcional es en el, en el mercado, y se hace un, un periodo de selección, en caso de que la idea eh, sea seleccionada por la fundación Semas, ya pasa directamente a, a, a manos de la fundación desarrollo y toda la parte de, de la incubadora de, de empresas es nada más un vínculo de, de colaboración y,
1: y, y no tiene ningún costo para el alumno, todo es gratuito
0: ok, perfecto, muchas gracias, espero que estemos resolviendo sus dudas, eh, hay, hay varias, igual creo que las puedo, te puedo ir interrumpiendo, Jorge, este, conforme el, el tema que estés hablando, por ejemplo, eso que hablabas de las prácticas y la, la, el desarrollo de, de, de las ideas, entonces por eso me, me pareció interesante interrumpirte en esa, en esa parte, pero tenemos, tenemos varias preguntas, tío. igual conforme el tema que vayas desarrollando. Si me lo permites, te vuelvo a interrumpir y te, te hago saber alguna de las preguntas y comentarios que hay aquí en el chat.
2: Claro, y digo, yo no tengo, ya no hay clases, yo me puedo quedar hasta aquí hasta las 3 de la tarde, ustedes me dicen.
0: Ok, muchas gracias. <risa> bueno,
2: pues, eh, seguimos con esta parte de, de generación de ideas de qué, qué hace el alumno después de que detectamos las necesidades empezamos a proponer soluciones, obviamente si ya nos dimos cuenta que el mercado necesita un, un cierto producto, que el mercado necesita un, un determinado servicio empezamos a proponer cómo se va a desarrollar aquí nos encargamos de que el alumno tenga ahora sí que la mejor idea ¿sí? ¿de qué manera vas a, a solventar o de qué manera vas a hacer que esa necesidad desaparezca? porque tu proyecto, tu producto, tu servicio es lo que México esperaba. Eso es lo que tratamos de hacer también en Generación de Ideas. Aquí a veces pasa que el alumno llega, tiene su idea y no hay otra idea mejor, no hay otra forma de trabajar. ¿Qué pasa? ¿Cómo realmente logramos tener esa mejor idea, que exista un... Un entendido. Aquí en generación de ideas ya se orilla al alumno, ya se le, Ahora sí que se le empuja al alumno a, a tener relación con el mercado. ¿Qué pasa? Salimos a hacer encuestas. Ve a preguntarle realmente a esa persona que tú dices que te puede llegar a comprar. Ve y pregúntale. ¿Realmente esto es lo que quiere? ¿Realmente esto es lo que necesita? Yo le estoy poniendo este precio, ¿sí o no lo pagarías? Eso es lo que tratamos de hacer en generación de ideas eh, innovadoras. Digamos, la parte final, toda la parte de... o toda la, la estrategia de, eh, des, de eh, desmenuzar la idea. Si sí, funciona o no funciona, pero no somos nosotros maestros, no son los alumnos el que va a decir si funciona o no funciona. Salen a investigar, salen a preguntar, ya con toda la información, se eh, pasa entonces a la toma de decisión. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a cambiar la idea? ¿Vas a mejorar la idea? ¿La vas a actualizar? Y aquí tengo unos casos de éxito con algunos de los eh, alumnos de algunos de los egresados. Este chico que vemos, no sé si por ahí estamos viendo la, la presentación, en la fotografía del lado extremo izquierdo, pues tenemos a nuestro egresado, Carlos Esteves. ¿sí? Él se dio cuenta que las empresas no tenían un protocolo para capacitar a los alumnos en cuanto a primeros auxilios y esto obviamente tenía una serie de consecuencias de forma legal y en eh, cuotas y en multas, entonces hizo su empresa de, de capacitación primeros auxilios, brigadas eh, manejo de cuerdas busca y rescate, no sé qué tantos cursos maneja y salió al mercado, el mercado le dijo que sí lo quería y el mercado le empezó a, cobra, a comprar entonces tenemos ahí ya a este egresado con un negocio funcional con ventas al día de hoy de hecho le, le, le brindó un ...un servicio de... ...un curso de primeros auxilios a la Fundación CEMAS... ...entonces la colaboración... ...la implementación se vive... ...ahora sí que todos los días... ...otra chica eh, decía que en su colonia... Eh, las, ...las mujeres que viven por ahí en la cuadra... ...son muy, muy ostentosas... ...son muy rimbombantes... ...y siempre traen este pelo, uñas, bolso, todo... ...y se dio cuenta que en su colonia no había un lugar para hacerse las uñas. Entonces, destinó un área de su, de su casa y se puso a prestar el servicio. Esto sale de generación de ideas innovadoras. Nos damos cuenta de qué realmente es lo que sirve, qué realmente es lo que funciona. Otro alumno se dio cuenta de eh, la debilidad que tenemos muchas personas ante los, los postres, pero también se dio cuenta de la problemática que existe con eh, algunas enfermedades o padecimientos. ¿Qué está vendiendo el día de hoy? Postres saludables. Ya los probé, están deliciosos, no, no notas que es stevia, no notas que es, este, no sé qué le pone de de, de tanto frutal en vez de tanta harina, en, en vez de tanta azúcar no lo notas, pero estos alumnos ya están trabajando, ya tienen una idea ya están eh, vendiendo y distribuyendo, ya están dentro del mundo de los negocios entonces todo eso nace en la materia de generación de ideas innovadoras eso, el punto número dos sigue el, el punto número tres no sé si hasta aquí con eh, innovación tenemos alguna otra, otra pregunta Jesús
0: El, el, el Facebook, aquí tenemos okay, tenemos una pregunta que dice que entonces al salir ¿puedo ser asesor en la creación de negocios?
2: Ese es otro punto que también lo vamos a, a, a tocar, okay. pero in, indistintamente, claro que, que, que se podría eh, desarrollar esta parte de estabilidad ¿sí? Ahora sí que nosotros ponemos ahí la información y el cómo lo puede utilizar el alumno es eh, de maneras que ahora sí que a veces nos sorprenden la, por las maneras en las que lo, lo implementan.
0: Claro. ¿Okay? Sí, Entonces,
2: y, la, la, sí, dígame, dígame.
0: Sí, iba a otro, otro, otra pregunta también sobre lo de cuando empiezan a, a crear como las ideas de negocios o a crear un negocio, nos preguntan en Facebook si para iniciar un negocio, ¿qué es más conveniente? ¿Iniciarlo solo o con amigos? Lo
2: recomendable es mmm, identificar la pasión por el proyecto si no le tienen eh, si no hay pasión individual difícilmente se puede llegar a, a un entendido, podemos ser un equipo de 10 personas y todos queremos tener un negocio, me voy a regresar un poquito, imagínense este, este negocio de, de las uñas de la belleza, en sector belleza. Ya me di cuenta que es un negocio, sí, que sí deja. Ya me di cuenta que sí, sí hay personas que lo quieren. De nada me sirve tener un equipo de 15, 20, 30, 40 personas si nadie le sabe a esto de las uñas. Si nadie tiene conocimiento, si nadie tiene ganas, si a los 20, 30, 40 nos da vergüenza acercarnos a una persona y decirle, oye, pongo uñas. Quieres que te ponga con una persona que esté apasionada en el proyecto, con una persona que encuentre la pasión, con eso es más que suficiente. No, no, no es necesario. Evidentemente, el, el, el trabajo se carga cuando es una persona trabajando de forma individual, si nos conviene eh, desarrollarlo en equipo, pero lo más importante es la pasión en el proyecto. Hemos tenido eh, proyectos que salen de una persona Y hasta ahorita en administración de empresas Que ahorita vamos a hablar de los concursos Hasta ahorita en, en la facultad de administración de empresas La calificación más alta que se ha llevado un proyecto de emprendimiento Lo desarrolló una persona Entonces eso no, no, no ha sido limitante No lo hemos identificado como una limitante Ah, es que no pudieron poner el negocio porque es una No, no tiene nada que ver lo que podemos hablar aquí es busquen la pasión muchos, muchos queremos, quisiéramos tener un, 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 un negocio un negocio propio pero si todavía no encuentro en qué me quiero eh, a qué me quiero dedicar, en qué me quiero enfocar, bien difícil va a ser el, el desarrollo, nuevamente podemos tener todas las tablas, podemos tener toda la información, podemos tener todos los apuntes, les puedo hacer un manual si ustedes quieren de cómo hacer un negocio pero si no hay pasión, difícilmente vamos a lograrlo. Y a veces, no sé si con eso contesté la pregunta. ¿Sí?
0: Yo, sí, yo creo que sí. Y yo quiero agregar algo que también, eso que comentas, que a veces la, o sea, la pasión eh, esta que tú tienes por tu negocio, o sea, te lleva a tal punto donde pues, tú ya no puedes solo y es cuando creo que te das cuenta que es, es hora como de crecer y empezar a, a solicitar como más manos, ¿no? Entonces yo creo Exacto. que con eso se, se, se responde
2: la pregunta. Muchas gracias, maestro. Exacto, muchas veces somos bien... Eh, el ego, el ego pesa mucho. De es mi idea y no voy a dejar que nadie más la agarre y no voy a dejar que más nadie más este, meta mano. Pero eh, indistintamente tenemos que aprender a, a, a delegar. Es una de las habilidades que tenemos que tener ahí como, como fundamentales para el desarrollo de un negocio. No podemos... Eh, si queremos crecer... No podemos eh, ser nosotros solos Podemos iniciar solos Pero si queremos crecer, bien difícil
0: sí, y una, una última pregunta Que creo que está puntual Porque la acaban de hacer Sobre lo que estamos platicando Dice, para los egresados ¿Manejan algún tipo de asesoría Para seguir con nuestro proyecto Para, para emprender?
2: Claro, este, ahorita vamos a hablar Del, del módulo ASEM que es, a, a fin de cuentas, el, el, el encargado de, de toda esta coordinación de desarrollo de proyectos. Así como se trabaja de manera externa, se trabaja igual con, con los egresados. Pero igual si me aguantan un poquito, si nos aguantan aquí en la transmisión, al final eh, vamos a tocar ese punto con, con egresados, con negocios existentes y con eh, negocios ya, ya en funcionamiento. Okay,
0: perfecto. Adelante, maestro.
2: Bueno, pues vamos a pasar al punto número 3 del por qué administración de empresas. El método del caso. Eh, aquí quisiera empezar explicando qué es esto del método del caso y bien sencillo es una estrategia, es una técnica con la cual ponemos al alumno en situaciones reales eh, en situaciones de empresas que hemos eh, recabado de manera histórica obviamente y aquí se analiza la forma de proponer soluciones Aquí no hay una respuesta única verdadera, aquí no hay una receta mágica, este método del caso nos sirve para ver cómo trabajan los alumnos de manera individual, de manera colectiva, en grupo, en parejas, en equipo, cómo llegan a una solución, cuánto se tardan, si se pelearon en el proceso, para eso nos sirve el método del, del caso. Los pasos son bien sencillos. ¿Cómo desarrollarlo y por qué nos importa tanto en, en administración de empresas? Lo primero, y vamos a poner el ejemplo, a los alumnos se les da el caso, se les da por escrito. Vamos a leer el caso, esta empresa está atravesando esta situación, tiene tantos empleados, hay un gerente, hay eh, un sindicato, hay una serie de, de situaciones. Ya tenemos el caso. Después, eh, en conjunto con el maestro y, y los alumnos, se trata de analizar, de investigar y de identificar cuál es el problema realmente. En todo esto que leímos, en toda esta empresa, ¿cuál es el problema? Porque muchas veces estamos tratando de solucionar un problema que no es el problema. Y de solucionar un problema pequeñito Pues no se soluciona el gran problema Entonces para esto desarrollamos el método del caso Obviamente esto va en, en diferentes cursos En diferentes eh, metodologías Con diferentes objetivos Pero el desarrollo es el mismo Ya que en conjunto, en ayuda con, con el maestro Se detectó la problemática Ahora sí se empieza el debate A manera de juego de, de roles cada quien, cada uno de los alumnos toma eh, roles para tratar de proponer soluciones y llegar a una solución en conjunto. Aquí les voy a compartir un pequeño ejemplo que hicimos en la, en la facultad. Obviamente situación eh, prepandemia, donde podíamos estar ahí todos eh, juntos y amontonados. Ahí si, si nos fijamos en, en la foto, tenemos en el escritorio una, una alumna con playera blanca y tenemos cuatro alumnos a su alrededor. En la parte de atrás una chica con playera verde, una con vestido celeste Y en la parte inferior de la fotografía dos alumnos con playera negra ¿Qué pasaba aquí? En la situación con la empresa era un eh, malentendido con los empleados que no aceptaban sueldos y salarios Entonces la chica de blanco jugó a ser la gerente, el due la dueña de la empresa Reunió a los empleados y le estaba haciendo propuestas Ah bueno, la, los sueldos van a cambiar de esta forma Y las compensaciones van a cambiar de esta forma Y vamos a ir trabajando con esta otra Entonces los que estaban jugando a ser los empleados ponían sus puntos de vista Me parece, no me parece, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo Y si mejor le cambiamos y si mejor le ponemos Si se fijan, en esta clase se llamaba comportamiento organizacional estábamos aplicando método del caso para revisar algo de nóminas comportamiento organizacional lo veíamos en quinto, nóminas lo veíamos en tercero, entonces eh, este método del caso nos sirve para estar frescos y estar actualizados con toda la información no se trata de ya se acabó la materia ya se acabó el tetra ya me olvidé de todo entonces este método del caso para eso nos sirve, si se fijan también al final de la foto en la parte de atrás hay tres chicos que están revisando su celular de izquierda a derecha el chico de rojo, el que tiene la camisa de mezclilla y la que tiene la playera verde. ¿Sí? ¿Qué estaban haciendo? Ellos jugaron a ser parte del sindicato y ellos estaban revisando que las propuestas de la gerente estuvieran dentro del marco legal. Si se fijan, con un ejercicio del método del caso, estuvimos mezclando comportamiento organizacional, psicología de las empresas, estuvimos mezclando nóminas y estuvimos mezclando temas de legal. Todo en una misma dinámica que se llama método del caso. ¿Para qué nos sirve todo esto? ¿A dónde nos va a llevar? Punto número uno, la participación activa. Nos damos cuenta de qué está diciendo mi compañero, si está fuera de lugar, yo puedo hacer alguna retroalimentación. Me sirve también para eh, el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo de yo sí si estoy de acuerdo, me voy a ir de este lado del debate. Yo no estoy de acuerdo, me voy a ir de, con la contraparte. Me sirve también para enfatizar valores, de, de eh, valores. Eh, ahora sí que la moralidad, la ética, la justicia. Todas las propuestas que se hagan estén dentro de, de un marco que no afecte a nadie Entonces si se fijan el método del caso abarca un sinfín de, de, de virtudes Y a veces lo hacemos los maestros y los alumnos ni se dan cuenta Pero están entendiendo y están aprovechando todas estas eh, virtudes de, del método del caso Lo importante con esto es de dónde nace, quién nos dijo que el método del caso funciona. Esto nace en la Universidad de Harvard, a partir de 1914, si mal no tengo el dato, 1914 en la Universidad de Harvard. Método del caso se aplica y se desarrolla principalmente una en posgrado. Los que están haciendo maestrías, los que están haciendo doctorados, ahí pueden eh, desarrollar el método del caso. Método del caso también lo utilizan las escuelas específicas de negocios. Nosotros somos administración de empresas, no propiamente negocios. Y el método del caso lo utilizan las empresas cuando quieren cambiar, eh, digamos, cuando quieren formar directores, cuando quieren formar líderes. Ahí se utiliza el método del caso. Podemos entonces también identificar que Administración de Empresas o la Universidad Metropolitana de Monterrey somos la única universidad que implementa Método del Caso en el nivel profesional, el nivel licenciatura. Y yo les puedo hablar que en Administración de Empresas Método del Caso está presente eh, ahora sí que en la mayoría de los cursos, en la mayoría de las materias, en la mayoría de los tetramestres. No hay un tetra, no hay una materia de Método del Caso. Es una estrategia que utilizamos la mayoría de los maestros. Otra cosa importante con el Método del Caso es que el que lo quiera desarrollar, eh, es un curso que se paga y se cobra bien cobrado entonces aquí método del caso está incluido en la forma en la dinámica y en la didáctica de los maestros, se están ya eh, formando en esta parte del método del caso, ahí les estoy compartiendo también una fotografía del concurso que se llama administradores exitosos ¿qué pasa en este concurso? E igual se desarrolla método del caso, ahí podemos ver en el en, en el escenario a un equipo de trabajo, se les dio un caso y ellos vienen a este evento a decir cuál fue la problemática que identificaron, cuáles son las posibles soluciones que pueden implementar y cuál es la toma de decisión al final que van a hacer. Si se fijan, está una mesa con mantel rojo y hay un jurado que está evaluando todas estas propuestas. En Administración de Empresas nos preocupamos porque cada uno de estos concursos el jurado esté integrado, una, por dueños de empresas, dos, por directores de empresas, ¿sí? tres, por emprendedores que se han enfrentado a las mismas situaciones que se presentan en el caso. Entonces, nuevamente, la retroalimentación no es por parte del maestro. Este, este evento que da conclusión... Eh, a la aplicación del método del caso está sustentado y está calificado por personas con experiencia en problemáticas empresariales entonces aquí el, el alumno yo siempre les digo no venimos, ya no estamos jugando a la casita ¿sí? venimos aplicamos aprendemos y realmente nos llevamos eh, información más allá del más, más allá del aula más allá de la que les puede dar el maestro Justamente en administración de empresas siempre nos preocupamos por tener eh, contactos con, con personas ligadas al desarrollo de la función de los administradores. Hasta ahí con, bueno, esa es otra, otra imagen de, del método del caso, más concursos. Hasta ahí con método del caso. Jesús, no sé si hasta aquí hay alguna, alguna pregunta referente. Eh, no, no, este, déjame,
0: te reviso... Eh. No, no hay preguntas eh, sobre, el, sobre el tema. Solamente tenemos un comentario okay. eh, de Blanca Flores que dice que padrísimo el método del caso te ayuda a ver cuál es el panorama y poder analizar.
2: Exacto. Ah, Blanca Flores. Blanca Flores segundo, si mal no recuerdo alumna del de fin de semana entonces, eh, ya ella ya ella ya desarrolló, eh, bueno ya pasó por por este, este seguimiento ya le tocó el concurso del método del caso y, y evidentemente entonces, to, eh, ella nos puede, aquí nos está confirmando, todo lo que hacemos eh, queremos que el alumno se lleve la experiencia real, se lleve algo, algo significativo y que no sienta que, que, que vino a hacer planas entonces, todo bien sustentado, todo bien desarrollado Avanzamos entonces con el punto número cuatro, que son las certificaciones que el alumno va a ir desarrollando durante su, su carrera. Las certificaciones tenemos tres hasta el momento. Son certificaciones de Google, ¿okay? tenemos la de eh, productividad personal, la de transformación digital para el empleo y marketing digital. Estas eh, certificaciones, pues si bien son de Google, si bien son de acceso gratuito y de, de libre acceso, lo que las diferencia en administración de empresas es que todas estas certificaciones están eh, incluidas en las materias que se desarrollan. Todas estas certificaciones eh, gozan del acompañamiento del, del maestro conforme al avance. No es una certificación que le decimos al alumno, ahí está, ponte a verla y ponte a contestarla. Entonces, eh, llegamos al, al salón o tenemos la clase y el maestro dice, ok, trabajamos el módulo 1 qué viste en ese módulo 1 para esta parte de la materia y qué viste en el módulo 2 que te ayuda a ti como administrador y así cada uno de los módulos cada una de las certificaciones entonces más allá de ser el seguimiento directamente en, en Google están eh, avalados, soportados y acompañados por el docente en todo momento obviamente estas certificaciones tienen su, su valor curricular, tienen por ahí su constancia de, de acreditación y son eh, medallitas que se va colgando el alumno a, a manera eh, curricular. Para hacer un poquito de énfasis en la, en la certificación de marketing digital, para enfatizar también esto del, del acompañamiento. ¿okay? Marketing digital en la plataforma de Google tiene una duración de 40 horas, aproximadamente. ¿Qué hacemos nosotros? Dividimos el certificado en marketing digital en dos trimestres. El alumno lo desarrolla en séptimo y en octavo. En séptimo, en la materia que se llama Mezcla de Marketing y en octavo, en la que se llama Ventas Personales. Todo este certificado, pues obviamente, va implementado en el seguimiento, en la materia, en el objetivo. Y algo bien importante, con este certificado en Marketing Digital, los alumnos pueden validar su servicio social. Obviamente, tienen ahí una serie de lineamientos de actividades que tienen que ir eh, desarrollando, pero si lo vemos del área benéfica, pues ya no tienen que salir a buscar en una empresa, ya no tienen que cubrir horas de forma eh, aparte, de forma externa. Con este certificado en marketing digital pueden eh, validar, liberar su servicio social. Nuevamente, es algo, esta parte del servicio social es algo voluntario, pero los certificados pues están incluidos en las materias. Hasta aquí con los certificados de Google, porque tenemos otro que es ante la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, ante la MIP. Este, este certificado se lleva, se desarrolla en octavo tetramestre y ahí sí me apoyan porque voy a compartir tal cual el promocional de este certificado. Ahí no sé si ya estoy. Ok. Nosotros sabemos que el tiempo en el aula no lo es todo, por eso hemos preparado una serie de convenios y certificaciones que aumentarán tus habilidades y conocimientos como un profesionista. El día de hoy te presentamos la certificación AMIB. AMIB es la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles. Es por eso que cuando vayas estudiando y avanzando en todos los módulos que tienen preparados para ti, estarás siendo certificado como un promotor de fondos de inversión. Al concluir tu certificación, te convertirás en un asesor financiero o en un intermediario bursátil. Podrás mover fondos de inversión de diversos clientes, trabajar en casas de bolsa, en bancos, en instituciones financieras. Las opciones son infinitas. Al concluir la certificación AMIP, obtendrás algunos beneficios. El primero, valor curricular con el que podrás demostrar que eres un profesionista preparado y actualizado. El segundo, tendrás conocimiento sobre los movimientos en el mercado financiero. Y por último y más importante, las empresas estarán buscando tu talento. El mundo de los negocios avanza sin parar, así que no lo pienses más y prepárate hoy para las necesidades de mañana. Bueno, pues ahí con la información de la certificación ante AMID. Nuevamente, esta certificación se desarrolla en el octavo tetramestre y algo bien eh, importante y, y de utilidad para los eh, alumnos o los, los interesados. Al desarrollar esta certificación, al concluirla y al acreditarla, eh, los alumnos liberan su, su título profesional, es decir, ya nada más tienen que acabar adecuadamente la carrera y tramitar su, su título con esta certificación en específico, con la certificación AMI, eh, Estarían ser, siendo certificados como intermediarios bursátiles avalados para trabajar en, ahora sí que cuanta institución financiera se les ponga enfrente obviamente dependen del puesto y dependen de la disponibilidad e interés de las empresas, pero de que es un, un, un apoyo lo, lo es ¿ok? hasta ahí con el punto número 4, con la certificación AMIB y certificaciones sí. de Google.
0: Eh, maestro Jorge de, sobre el AMIB eh, están preguntando si también lo pueden tomar los egresados
2: Egresados, no sé si siga por aquí la maestra Marilu sí. que me ayude
1: Aquí estoy. Eh, si ya cumpliste seis meses de haber sido egresado, eh, no pudieras de esa forma. Tendrías que inscribirte a la universidad, a, una, a, a la maestría, para que formes parte, otra vez, como alumno y nosotros podamos enviar tu información a la MIP. La MIP nos pide que, eh, como es un convenio, que el alumno tiene que estar activo eh, eh, ese es el, el único requisito y solamente nos da seis meses después de que el alumno egresó para que el alumno pueda continuar siendo alumno por así decirlo y no egresado este, y si ya, pasó, si ya pasaron seis meses entonces el alumno tendría que volver a ser alumno con nosotros este, para inscribirse a, a, a una maestría pero ya en lo específico si alguien estuviera interesado y ese egresado puede acercarse conmigo y vemos la viabilidad para que puedan este, eh, certificarse si están interesados.
2: Exacto. Veo que aquí, bueno, Perfecto. Este, Perfecto. Me, me doy cuenta que, que hay algunos este, exalumnos. Yo creo que la mayoría tiene igual este, mis contactos, los contactos de, de la directora. Acérquense con cualquiera de nosotros para darles eh, seguimiento. Así es. Bueno, pues, este fue el punto número 4, las certificaciones. Vámonos ahora con el punto número 5, que es la formación integral que buscamos en, en los alumnos. Y aquí está bien fácil, bien sencillo de platicar, no tanto de hacer. Esa es la chamba que nos hemos puesto como reto los maestros, en qué nos estamos eh, eh, deteniendo, no deteniendo, sino en qué nos estamos tratando de especializar bastante en el desarrollo de habilidades blandas. ¿Cuáles las que le sirven al administrador al momento de desarrollar su función? Primero, confianza al hablar en público. Se dice bien fácil, pero trabajarlo tal cual, desarrollarlo, implementarlo con los alumnos, pues es, es una tarea un poquito más eh, complicada. Confianza al hablar en público. Después, que el alumno pueda crear material visual contundente. Muchas veces llegan con la presentación llena de texto y quieren leer tacha y para atrás. Entonces también estamos poniendo mucho énfasis en estas habilidades blandas que son propias de cualquier, ahora sí que de cualquier persona, pero al, al administrador eh, sobresalen. Confianza al hablar en público, material visual contundente, vocabulario adecuado, vocabulario técnico, vocabulario profesional. Entonces son algunas de las que en las que hemos estado eh, trabajando. Después estaría el uso de plataformas. Ya sabemos que la universidad cuenta con su plataforma en específico, la plataforma Brightspace por medio de convenios, pero eh, mudarnos a otro tipo de plataformas para eh, hacer más eh, aprovechable toda la información que estamos recibiendo en los cursos. Eso por las habilidades blandas, donde estamos mudándonos de ya no quiero hacer a mi alumno recordar, ahora necesito que analice. El recordar está por default, pero no es nada más de que te acuerdes, es de que analices qué está pasando, analizar la situación, analizar las oportunidades, las posibilidades. Después empezamos a comprender en dónde estoy parado, cuál es la situación y ya que la analicé, puedo entonces evaluar qué voy a hacer, qué voy a implementar, empiezo a poner prioridades. Y eso son, ahora sí que nuevamente, herramientas fundamentales del administrador. Nos enfocamos en que el alumno sepa aplicar todas las herramientas que le estamos brindando. Yo siempre les digo que es una herramienta que están guardando en su cajita de herramientas, en su cajita de herramientas, en su cajita de herramientas. Cuando se presenta la situación, Tendrán entonces que analizar y tendrán que evaluar cuál es la herramienta que les corresponde, cuál es la que les sirve, cuál es la que les funciona. Y por último, más allá de aplicar, más allá de aplicar, necesitamos o nos estamos enfocando y queremos alumnos, queremos egresados que sepan crear, que sepan innovar, que sepan proponer, que no les dé miedo el, el hacer algo nuevo, el hacer algo diferente... Muchas veces esa diferencia, esa eh, inquietud, esa propuesta es lo que funciona, es lo que sirve, es lo que resalta y lo que sobresale. Entonces, eso por habilidades blandas, eso por la formación integral. Punto número seis, eventos y actividades de refuerzo. Perdón, eh, Jesús, no sé si hay preguntas a, a, con respecto a las habilidades blandas. Si nos vamos con los eventos y actividades de refuerzo, precisamente son todas estas actividades que se hacen principalmente al término de cada, no cada tetramestre, sino cada materia. Cada materia o la mayoría de las materias tienen una actividad de cierre donde el alumno tiene la posibilidad de evidenciar todo lo que aprendió, no del maestro de pedirle evidencias de aprendizaje sino que el alumno viene a retarnos a nosotros como maestros, esto fue todo lo que aprendí, este es todo el resultado, empecemos con el rally de matemáticas, ¿sí? todos hemos estado en un rally, bien divertido, corre y corre, las bases y las pistas y todo, el rally de matemáticas lo estamos desarrollando de manera virtual y de la misma forma, ahí andan los alumnos correteándonos por correo y por WhatsApp y por Teams y por todos lados, se hace un, eh, ahora sí que un, un desajuste bien organizado en el Rally de Matemáticas, que estamos enfatizando todo primer tetramestre, porque en el Rally de Matemáticas participan todos los maestros de primero, ¿sí? el de bases legales, el de ofimática, el de entorno en los negocios, todos los maestros de primero se encarga de participar en el rally de matemáticas Tenemos también el taller de nóminas Ahí están unos alumnos Ahí estoy yo saludando en la parte de atrás eh, ¿Qué pasa con, con el taller de nóminas? Igual, no nos enfocamos en hacer fórmulas No nos enfocamos en poner números No nos enfocamos eh, en, en cálculos ¿Qué pasa con el taller de nóminas? La intención es que el alumno Sepa identificar cuáles son los puestos más fundamentales para la organización Cómo eh, ordenarlos en una manera eh, más adecuada Cuál es el puesto que lleva más tiempo Cuál es el puesto que necesita más personas Y de esta forma podemos crear la nómina de una manera más adecuada Teniendo todos estos elementos en mente Podrá crear la nómina de donde vaya y se ponga enfrente Ya después hacemos cálculos y ISR y, y vacaciones y prima dominical eso nos lo podemos tener en un, en un acordeón, sí, pero la parte dinámica, la parte técnica es la que nos, nos, nos enfocamos. Platicábamos ahorita de administradores eh, excepcionales, practicando el método del caso, tenemos el taller de las ventas aplicadas. Los alumnos que van desarrollando un proyecto, que tienen una idea de negocio, pues no se queda en idea. Ahí tenemos de izquierda a derecha los que venden mascarillas, ahí están entregándola a los clientes. Al centro, los que venden galletas y brownies, ahí están, están empezando con producción, se están acercando a los clientes, están ya realmente manejando redes sociales para que estos proyectos sean una realidad. Y tenemos en el extremo derecho... Eh, el caso de las, de las capacitaciones que ya estábamos platicando Donde no se quedan en idea no, no, Nunca nos, nos, nos interesaría que se queden en ideas Sino que realmente lo puedan hacer Lo lleven a la práctica Y tengan obviamente eh, ganancias y beneficios Todo esto lo hemos estado eh, trabajando ya, ya con este nuevo plan de estudios Con estas materias de vanguardia Que hemos estado tratando de, de compartir tenemos también la, el evento que se llama Expo Producción, donde viene la parte, digamos que el backstage de las, de las empresas, donde los alumnos vienen y proponen su materia prima, su proceso de producción, todos sus costos, todos, ahora sí que todos los empleados, toda la nómina, todo lo que hay atrás, no nada más el producto bonito ya terminado y vendiendo, sino estamos incluyendo toda la parte, todo lo que hacemos. Todo esto lo, lo Cerramos en noveno tetramestre con el evento que se llama Emprendiendo como Leones, ya tenemos todo, ya tenemos la nómina, ya tenemos el producto, ya empezamos con las ventas, ya nada más véndele tu idea a un inversionista para explotar ese negocio, para hacerlo crecer. Igual ahí les voy a compartir un, un videíto, ustedes me dicen si ya lo ven y si se puede escuchar bien el audio.
3: Estamos en la final de la Expo Regional Emprendedores de ANFECA. ahora estamos con los ganadores de tecnología intermedia, me encuentro con...
4: Adrián Pérez, Arturo Correa, Ariberto González, Irving Mañuelos, Marta Morales.
3: ¿De dónde nos acompañan?
4: Nosotros somos de la Universidad Metropolitana de Monterrey.
3: Pues bienvenidos a estar aquí en la Universidad de Reggio Montana, ¿me puedes platicar un poco de qué se trató tu proyecto, cómo se llamaba...
4: Sí, mira, nuestro proyecto se llama Baby Bag. Es una pañalera que pues, bueno, trae incluidas muchas cosas para facilitar la vida de los padres de hoy en día, que pues, es un poquito acelerada. Este, pues, digo, cuando gusten, estamos a su disposición, se las mostramos con muchísimo gusto.
3: ¿Qué se siente ganar el primer, el primer lugar e irse a las nacionales con su proyecto?
4: Híjole, pues es una sensación bien padre. O sea, todas esas tardes, esas noches, esos días completos en los que nos enfocábamos. Vemos que ahorita pues la verdad sirvió, o sea, tiene un fruto y pues la verdad es una sensación muy bonita cuando te dicen que eres el primer lugar y que eres bueno en, en esto que estás haciendo.
3: ¿Qué opinas de este tipo de eventos donde involucras a diverne, diferentes universidades y están enseñando a hacer algo propio o algo de una idea propia?
4: Ok, es súper bien, o sea, te enseñan todo el proyecto, eh, bueno, lo que es la conformación de la empresa, te enseñan a a crecer ¿verdad? dentro de ella, desarrollar, idear, pensar y pues más que nada imaginar y echar a volar la imaginación, cubrir necesidades, este tipo de eventos es muy bueno ya que pues nos permite desarrollarnos a nosotros estudiantes pues como profesionistas que somos o que vamos a ser.
3: Continuamos conociendo a los ganadores de la Expo Regional de Emprendedores de Anfeca, ahora estamos con los ganadores de la categoría tradicional,
1: estoy con... Brandon Chávez.
3: ¿Dónde nos acompañas y quiénes son tus compañeros?
1: Nosotros somos alumnos de la Facultad de Contadoría y Administración, Campus Monclova, de la Universidad Autónoma de Coahuila. Nos acompaña mi compañera Andrea, Jacqueline, Zoila, nuestra directora Sandra,
3: Carlos y Laura. ¿De qué se trató tu proyecto? Platícanos un poquito acerca de, de lo que hiciste para este proyecto.
1: Nosotros hicimos un jabón de limpieza eh, que usamos como materia prima lo que es eh, la ceniza del mezquite. Es conocido como un remedio casero antiguo, pero nosotros les dimos una fórmula secreta que fue la manera de que hicimos que fuera más eficaz, más eficiente y 100% amigable con el medio ambiente.
3: ¿Y qué se siente ganar el primer lugar de la categoría tradicional?
1: Es una experiencia muy emocionante, este ya que pasamos por distintos tipos de pruebas, pero es un, es un gran...
2: Perdón. Bueno, voy a, a, a concluir con el video, ya que eh, quería que vieran la participación de los alumnos de administración de empresas. A fin de cuentas, fue un, un concurso donde la la idea que se, que se desarrolló en la Universidad Metropolitana, pues también tiene oportunidad de crecer. También nos podemos ir eh, a concursos nacionales. Acabamos de, de ver ahí el ejemplo de, del concurso ANFECA. Este, este año eh, llevamos a nos fuimos con un equipo también a ANFECA. Logramos el segundo lugar a nivel regional. Faltan las, las finales, a ver cómo nos van. Eh, son en, en octubre, pero... Aquí con lo que quiero enfatizar es de que todos los proyectos que se desarrollan en la universidad, nuevamente, no se quedan en papel, no, no es nuestra intención que se queden en, en la, pura, la pura idea, por lo menos que intenten, hay, hay este, ocasiones en las que los alumnos, los proyectos intentan, eh, se dan cuenta que no era lo que esperaban se dan cuenta que el, eh, la idea se le, se le tiene que dar para atrás, se tiene que eh, modificar, se tiene que cambiar o incluso eh, ponerle stop pero lo importante es que aprendimos para volver a hacerlo y hacerlo bien para cambiarlo, para actualizarlo para modificarlo eso con el punto número 6 que son todos los eventos como que de, de cierre y de evidencia que tenemos para los, los alumnos hasta aquí Jesús, no sé si hay preguntas referentes al desarrollo de proyectos. Ok, vamos con el punto número 7 que es el enfoque diversificado, que es lo que estaban platicando ahorita. Tenemos eh, para nuestros alumnos obviamente todas estas clases diseñadas que pueden soportar el desarrollo de un proyecto, pero si el alumno se quiere enfocar en tomar las clases, en tomar la, la, la información y los aprendizajes, con eso, con el, el desarrollo de su carrera va a ser más que suficiente para poderse incluir a la vida laboral, para poder sobresalir en la vida laboral en cualquier puesto que ya, ya tenga o cualquier puesto que esté eh, buscando La pura eh, carrera obviamente les sirve para todo eso. Los que quieran emprender, claro que tenemos la posibilidad de ayudarlos, de impulsar ese emprendimiento y nuevamente que no quede en papel. Lo que decían eh, después, tenemos otra modalidad de trabajo. A lo mejor yo no quiero nada más trabajar para una empresa, pero a lo mejor yo no quiero emprender. Yo puedo ser asesor, yo puedo ser consultor, Empresarial sí, ¿Qué pasa? Estoy aprendiendo Cómo debe trabajar adecuadamente una empresa Entonces también Dentro de administración de empresas Dentro de la carrera Te puedes eh, estar preparando Para acercarte a una empresa a Analizar qué está haciendo Esta empresa Detectar qué está haciendo La empresa, qué está haciendo bien Para que lo mantenga Qué está haciendo no tan bien Para que lo corrija y puedes detectar qué no está haciendo la empresa para que lo implemente. Entonces, son modalidades que tenemos para, para trabajar con los alumnos. Todas estas, ellos los, los irán eh, seleccionando. Habrá quien diga, yo me quedo con la pura carrera porque me sirve para el trabajo. Adelante, te va a servir y te va a servir muy bien. Habrá el que diga, yo quiero emprender. Adelante, hay un tipo de, de apoyo. Eh, adicional, la carrera sigue como está planeada. El que quiera ser asesor, igual hay otro tipo de apoyo eh, adicional, pero la carrera se mantiene, la carrera sirve, la carrera funciona. Entonces, este es el enfoque diversificado que tenemos para nuestros alumnos. El, el que quiera enfocarse en la gestión eh, empresarial para trabajar, para desarrollar, el que se quiera enfocar en emprendimiento, el que se quiera enfocar en... Eh, asesoría de, de mejora de otros negocios y los que se quieran enfocar en finanzas. Hablábamos ahorita de la certificación en AMIB. Hay cursos dentro del plan de estudios específicos en finanzas. Tú puedes tomar la información que te está dando el maestro de finanzas para implementarla en tu trabajo. La misma información la puedes implementar en tu proyecto de emprendimiento. La misma información la puedes implementar para eh, asesorar a, a unas empresas. Entonces, el, el enfoque está ahora así que la idea que tengan, la meta que tengan los alumnos, nos hemos estado preparando para soportarlos y para, para ayudarlos, para sustentar esas ideas, para impulsar todas esas ideas. Eso con nuestro enfoque diversificado. Punto número 7. Avanzamos al punto número 8 que va totalmente de la mano, que es ASEM. Si yo les digo ASEM, no les estoy diciendo nada, yo lo sé. ¿Qué es ASEM? ASEM es un módulo, es un módulo de enlace que tenemos entre los alumnos entre la institución, nosotros, Administración de Empresas y la Universidad Metropolitana de Monterrey, y el exterior, el mercado, las empresas. ¿Qué pasa con el módulo, de, el módulo ASEM? Se encarga de toda esta coordinación de proyectos. Ahorita hablábamos de generación de ideas en cuarto tetramestre. Están los alumnos en cuarto tetramestre, se acerca a ASEM, al grupo de cuarto. A ver, de aquí, ¿quiénes van a continuar? Para su carrera únicamente. De aquí, quienes van a continuar para emprendimiento? De aquí, quienes van a continuar para asesorías? Y ya estos alumnos, en conjunto con ASEM, van formando su desarrollo, su avance y todo el progreso que van a ir dejando. Esto de ASEM, como decía ahorita nuestra directora, no tiene ningún costo. Va incluido en, en la dinámica de, de avance en la, en la licenciatura. Pero sí existe este módulo de, de apoyo, este módulo de soporte, que le llamamos eh, ASEM. Los alumnos, y como evidentemente están aquí algunos egresados, acérquense al módulo ASEM. El enlace, recuerden, es entre alumnos e institución o entre el exterior. Yo soy exalumno, yo puse una empresa diferente a la que hice en la carrera, me puedo acercar al módulo ASEM. Obviamente podemos ahí eh, analizar Podemos canalizar Podemos ir dejando algún, este, algún precedente Ahí es donde viene la diferencia No hay costo para los alumnos Para los eh, alumnos activos Si es una empresa que se acerca al módulo de ASEM El seguimiento se brinda Pero ya es con otras eh, situaciones Que no es lo que nos reúne aquí Ahorita este, eh, Si queremos enfatizar En que todos los alumnos Tienen un soporte Ahora sí que por todos lados, más allá del maestro que está en el aula, más allá de la coordinación académica, más allá de la dirección, está también un módulo especializado en el desarrollo, seguimiento y apoyo de proyectos. Es el módulo ASEM. Tenemos cuatro objetivos en el módulo ASEM y se los comparto aquí. Activar al alumno, superar al alumno, que se superen los alumnos, empoderar a todos nuestros alumnos y la motivación, que no se caiga. Coinciden con las siglas de ASEM, que por eslogan eh, lleva tu idea en movimiento. ¿sí? Hay que cambiarlas, hay que modificarlas, hay que implementarlas, hay que revisarlas, hay que eh, actualizarlas. Entonces, esto con el módulo ASEM, que va muy de la mano con el enfoque diversificado que pueden tener los alumnos. Sea lo que sea que vienen y que quieren hacer eh, con su vida profesional laboral, en la Facultad de Administración de Empresas tenemos este módulo que soporta y ayuda y apoya todo el desarrollo. Entonces, Aquí,
1: Jorge, quisiera complementar. Eh, este módulo no solo es para nuestros alumnos de la carrera ni de los de la universidad, sino también es un servicio a la comunidad. Eh, yo que no pertenezco a la universidad, soy externo, eh, nada que ver con la universidad, Voy caminando, me encuentro con el módulo o si me dan información sobre el módulo, yo puedo acercarme a la universidad, a asesoría empresarial, así se llama por las islas AC, y puedo requerir este servicio. Ahí me van a poder asesorar y aclarar mis dudas. Si yo quisiera emprender un pequeño negocio o si ya lo tengo, cómo puedo mejorarlo y de igual forma es ningún, sin ningún costo para la comunidad exterior.
2: Excelente, entonces ahí es el, el dato que, que les eh, me faltó comentarles, no, es sin costo para cualquier externo a la universidad, entonces eh, el módulo de enlace, el módulo de, de la tarea de vínculo se sigue desarrollando de la mejor manera, aquí en ACEM contamos, eh, digo no es una persona, no son dos, es todo un comité, que integra el, el módulo, módulo ACEM. y les pongo un ejemplo bien sencillo. Viene una persona, viene un alumno con una idea de negocio y dice yo quiero este, vender tacos. Ah, bueno, pues el asesor que es de, el miembro del comité que se encarga de finanzas, lo va, vamos a empezar a trabajar. Ah, bueno, ¿qué onda con el precio y qué onda con la viabilidad y qué onda con los impuestos y qué onda con todo lo que tiene que ver finanzas? Ya acabó la idea de los tacos con finanzas y llega el asesor miembro del comité de marketing. ¿Y qué onda con tu publicidad? ¿Y qué onda con tus redes sociales? ¿Y qué onda con esto? ¿Y qué onda con lo otro? Pero pura mercadotecnia y es cómo se va desarrollando la dinámica en el módulo ASEM. Tenemos y contamos con un comité de, de expertos que a la vez son coordinadores también dentro de, del plan de estudios. Entonces, por donde le vean está sustentada la, la información, el contenido, todo está eh, relacionado. Y es parte de, importante del, de las tareas que hemos estado desarrollando hasta el momento. Eso con el módulo de enfoque diversificado, punto número 7, punto número 8, el módulo ASEM. Punto número 9, casi para terminar, la empleabilidad. Bueno, se pueden estar preguntando, yo no quiero emprender ni quiero asesorar en qué, en dónde puedo trabajar. Un chorro de opciones, y aquí les pongo algunas. Ustedes se pueden dedicar a finanzas en bancos, en casas de bolsas o cuanta institución financiera se les ponga enfrente. Van a contar con las habilidades, con los conocimientos para desarrollar eh, actividades perdón, dentro del área de finanzas en alguna empresa. Los que se quieran dedicar por RH, yo siempre les digo, RH, Recursos Humanos, es más allá de organizar eventos y la posada y el de a él la familia. Entonces pueden estar trabajando en coordinación, en desarrollo de proyectos, en capacitación, en reclutamiento. Eso para el área de Recursos Humanos, que si de por sí ya es muy extensa en las, en las empresas, con la información de Administración de Empresas, Licenciatura, van a poder ahora sí que postularse a cualquiera de estos eh, posibles a estas vacantes. Los que les interesa el marketing también tienen información dentro de la carrera. Podemos estar en, las puest en los puestos de análisis del mercado, de publicidad, de estrategia comercial, entre muchos otros. ¿sí? Pueden ser puestos de negociación, puestos de estrategia, parte de legal, parte de eh, eh, apoyo al cliente interno, las, las oportunidades. Ahora sí que administración de empresas. De entrada administración de empresas abre muchas puertas con estos enfoques y con estas materias y con este seguimiento en el plan de estudios, los alumnos se van ahora sí que bien reforzados. Lo principal es que queremos tener candidatos visibles, que sean la primera opción para las empresas, que sean los candidatos que seleccionen para las vacantes, porque son, no van este, con una sola idea, no van con un solo conocimiento sino que pueden llegar a, ahora sí que a sobresalir de todos los eh, demás candidatos que se presenten. Hasta ahí, nueve puntos del por qué administración de empresas es una, una buena opción. Hasta aquí Jesús, no sé si hay alguna pregunta. Continuamos ya para terminar. ¿Okay? Bueno, pues aquí tenemos nueve puntos, nueve puntos que les estuve compartiendo yo. Si a mí no me creen, si con esto no fue suficiente, pues bueno, tengo algunos testimonios que, que me estuvieron haciendo llegar algunos exalumnos para compartirles qué aprendieron, de qué les sirvió todo el, todo el plan de estudios, de qué les sirvió la carrera en cuanto a su, a su desarrollo. Entonces vamos a, a ver, estos son dos testimonios para avanzar.
5: Alejandro Medrano, egresado de la Universidad Metropolitana de Monterrey de la Carrera Life. Al igual que ustedes, pasé por la etapa de que no sabía qué estudiar, qué hacer, qué es lo que sigue, pero tenía algo muy en claro que quería emprender. A diferencia de muchos de ustedes, yo ya contaba con un negocio pequeño, que estaba estancado, ya no sabía qué hacer. Así que tomé una decisión muy importante en mi vida, que fue ingresar a la facultad. Observé algo muy importante en su plan de estudio. Y era que nos pedía un proyecto, que nos pedía una idea para desarrollar en el transcurso de nuestra carrera. Y al finalizar nuestra carrera salíamos con un negocio funcional y trabajando. Algo muy importante también que nos ofrece la facultad son asesores y maestros muy capacitados para que nos ayuden en el desarrollo de nuestras aptitudes para poder lograr nuestras metas. Y recuerden que el éxito llega para aquellos que están dispuestos a trabajar un poco más duro que el resto.
2: Que okay, ese es el primer testimonio vamos a escuchar el segundo.
5: Hola, mi nombre es Carlos Manuel Esteves Alcubilla, soy egresado de la carrera licenciado en administración de empresas y en la Universidad Metropolitana de Monterrey, en el desarrollo de mi carrera profesional, me proveyó de todos los conocimientos, habilidades y facilidades necesarias para desarrollar mi proyecto de emprendimiento, que gracias con el apoyo de todo esto, logré desarrollar, perfeccionar e inclusive darle un giro total a mi idea de negocio, lo que me permitió actualmente con mucho esfuerzo decir con orgullo que esto es una realidad. Ya con servicios vendidos, mi proyecto capacitación AMC es una realidad. Pese a las dificultades y retos, mis docentes nunca me abandonaron. Siempre estuvieron ahí presentes conmigo. Y es increíble cómo una idea de negocios que tú tienes en la cabeza, conforme pasa el tiempo, vas aprendiendo en la carrera, lo vas viendo plasmado en la realidad. Y es una satisfacción increíble que ustedes no se imaginan ver cómo algo tan pequeño, ahora es algo grande. Felicidades a ustedes que están por iniciar esta nueva aventura.
2: Okay. Si se fijan, con este último eh, de los alumnos Dice que cambió su idea de negocio Porque él llegó con una idea eh, estratosférica Él quería poner centros de atención médica Y quería tener una flotilla de ambulancias Y vino y que quería poner todos sus protocolos En, en, en los este, ¿cómo se llaman en los uniformes y no sé qué Entonces, recuerden, con la materia de generación de ideas innovadoras Dijimos, ok, ¿qué puedes hacer tú Ahorita en tu realidad con tus recursos Empezamos a trabajar con la idea Se empezó a modificar Ok, no tiene centros de atención médica Ni tiene ambulancias Pero está empezando con capacitaciones Toda esta enseñanza también le ha dado Y le ha, ha hecho entender eh, qué va a hacer o qué tiene que estar haciendo con los ingresos que lleva, cuánto se reinvierte, cuánto es para proyección, cuánto es para crecimiento. Entonces, si se fijan, aquí tenemos dos eh, ejemplos de dos exalumnos, como existen muchísimos más, pero si les pongo aquí todos los testimonios, ahora sí nos vamos a las 5 de la tarde. ¿okay? Entonces, aquí tenemos 10 causas, 10 motivos, 10 razones por las cuales eh, administración de empresas es una Opción, les dejo aquí ya nada más métodos eh, de contacto, teléfono de la universidad, la extensión de dirección y el correo para que si tienen alguna eh, duda, por ahí las podemos extender. La directora María Guadalupe Gutiérrez con mucho gusto les va a estar eh, atendiendo y podemos dar seguimiento a cualquier situación. Eh, duda que se presente veíamos ahorita lo de eh, revalidar eh, de reingresar, de regresar los externos, los exalumnos todo, 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 con todo gusto cualquier duda, en cualquier momento a sus órdenes no sé Jesús si puedo este agregar qué más sigue, que continuamos dudas, preguntas que haya por allí
0: eh, pues todo, todo muy claro este, ya al parecer ya casi al final no, no, no tuvimos este, muchas preguntas. Entonces, pues yo creo que con esto este, queda todo muy claro. Este, Maestro Jorge, Marilú. Igual no sé si ustedes quieren agregar algo más.
1: Solamente mencionar que, que estamos a su disposición. Cualquier duda, por favor no duden en, en, en buscarme. Eh, con gusto los estaré atendiendo. No se queden con la inquietud y decir por qué no pregunté o hubiera preguntado. Por favor, no se queden con esa inquietud. Muchas gracias.
2: Y bien importante, ya igual para cerrar, si tienen algún contacto conocido que ande por ahí este, todavía tambaleando en dónde estudiar, qué carrera meter, pues háblenle. No, nada pierde con acercarse, con... Eh, que le comentemos todas estas propiedades y virtudes que buscamos en, en los alumnos y podemos ir acercándonos a, a cada una de estas personas que andan por ahí todavía eh, con dudas que para eso estamos
0: Muchas gracias maestro Marilu, también gracias eh, ya no los escuché, igual entonces, ¿qué? Sí, aquí estamos Ay, Muchas gracias Ok pues, este, pues Muchas gracias por su participación Maestro Jorge, Marilú este, Entonces ya saben, si tienen Alguna duda, como decía el maestro Jorge Este de, pues, ¿Por qué motivos más estudiar Aparte de estos 10? Este, pueden comunicarse directamente al correo de la, maest de la directora Marilú o marcar a la extensión este, que nos ponía ahorita el maestro igual ahorita se los vuelvo a poner para que la, para que la estén checando este y pues tomen la, la, la mejor decisión de estudiar una, una licenciatura y pues sigan formándose como profesionistas muchas gracias
2: a ustedes gracias, gracias.
0: hasta luego gracias hasta luego entonces eh, quisiera también recordarles que pueden inscribirse con un 50% de descuento a cualquiera licenciatura, ingeniería o maestría, más el 20% de descuento en las mensualidades de su primer tetramestre. Entonces, así que aprovechen para inscribirse a Administración de Empresas con este, con este gran descuento. Y quiero invitarlos también que no se vayan a perder el siguiente webinar a las 4 de la tarde, eh, que va, va a estar muy interesante, déjenme, les voy a compartir que es sobre cómo elegir tu idea de negocios con José Rodríguez Castro. Entonces, aquí los esperamos eh, a las 4 de la tarde, ya para cerrar con la semana de conexión. Muchas gracias, eh, maestro eh, Marilú. Nos estamos viendo hasta la próxima.
2: Hasta luego, gracias. Hasta,
0: hasta luego. luego.